0: Centenar De laboratorios aquí, en pleno, de los en
1: pleno corazón de los Pirineos. Lo mejor está por escuchar. Está por escuchar más de un centenar de laboratorios aquí, en pleno corazón de los Pirineos. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ludwig Wittgensteinstein negocio actualmente la fisión de 7 hectáreas de tierra. Grupos ecologistas se han manifestado en el centro de la capital para cargar... Estamos haciendo lo que siempre hacemos. ¡En vez de pensar, en vez de reflexionar, no! Se, qué... 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 se cumplen cuatro años desde el primer caso detectado de STG sin que la enfermedad ofrezca ninguna muestra de remisión. ¿Dónde están las manos? ¿Cuánto secretado? dinero se han gastado en eso?
2: ¿Qué... ¡Dinero público! ¡Que no se nos olvide!
0: Nos demanda que el presidente ponga a un nuevo paquete de medidas económicas para los países. La situación está estrangulando millones de personas en Campinas. Entendemos perfectamente el cansancio de la
1: ciudadanía, pero
0: tenemos que pedirles un esfuerzo más. Comprendemos la frustración y el hastío. Es normal.
2: En
1: México, la contracción del PIB alcanza ya el 8%, con casi el 78% de la población en situación de pobreza. Un escenario cambiante. Lo que oyen son las cargas
0: policiales contra los más de 2.000 manifestantes que se han reunido en las calles de Roma para protestar contra
1: el. La ciencia. Solo la ciencia va a poder salvarnos. Es lo único que tenemos. No hay nada más. La firma de Dios. Episodio 4 de 8. La cábala.
2: Hola, buenas
1: Señora Altuna? Sí Adelante, pase Siéntese ahí, por favor Gracias, quería decirles... Hable al micrófono, por favor Sí, perdón
2: No, decía que apoyo lo que están haciendo, quería decírselo Creo que es importante que se sepa lo que pasó Lo que pasó de verdad, quiero decir se dicen muchas cosas por ahí y cuando la gente no tiene información, acaba creyéndose cualquier
1: cosa. Gracias. Antes de nada, tenemos que registrar su aceptación. Claro, sin problema. Sesión 453. Compareciente Gael Altuna López. Señor Altuna, ¿acepta voluntariamente participar en la comisión de la memoria? Sí. Le informamos de que esta sesión va a ser grabada, transcrita y archivada para futuras consultas. Bien, bien.
0: Señor Altuna, díganos a qué se dedicaba usted en la primera mitad del año
2: 2027. Era Deputy Secretary General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
0: Secretario General Adjunto. Eso es. Cargo que, si nuestros datos son correctos, abandona ese mismo año.
2: En diciembre, sí, correcto. ¿Por qué? Bueno, eh, recibí una oferta mejor.
0: Explíquese.
2: Me llamaron para ofrecerme un puesto importante De perfil internacional Relacionado con, con la crisis del STG ¿Quién le llamó? La vicepresidenta del gobierno La señora Nieto ¿La conocía usted? Sí, me había reunido con ella un par de veces Por asuntos de la OCDE
0: ¿Qué le dijo en esa llamada?
2: Nada, me incitó a una reunión ¿No le preguntó a usted para qué era? Me adelantó que era por algo relacionado
1: Con el proyecto de los Pirineos Háblenos de eso ¿En qué fase estaba el proyecto por entonces?
2: Bueno, se había encontrado el mensaje unos 10 meses antes. El famoso aquí, del guardabosques. Lo que iba a hacerse ya estaba claro. Lo que no estaba tan claro era cómo se iba a pagar todo aquello y cómo se iban a repercutir los cargos. Entre los distintos países, me refiero. ¿Qué le ofreció la vicepresidenta en esa reunión? Bueno, antes de nada tengo que aclarar que en la reunión no estaba solo la señora Nieto. Había cuatro personas más Un general español, un americano Una mujer de la OMS Americana también Y un alemán que no habló prácticamente Y en respuesta a su pregunta Como ya he dicho Lo que me ofrecieron fue un puesto ¿Cuál? Site Management and Buildings head, eh, Que básicamente era responsable De la gestión de la obra mientras durase Y luego cuando el centro arrancase ya Algo así como jefe de edificios de infraestructuras, lo llamaríamos nosotros pero usted no tenía experiencia científica me equivoco no, no se equivoca, soy abogado o era abogado, ya no sé mi experiencia estaba en la gestión y en relaciones internacionales que era lo que precisaba el puesto en realidad el centro ya tenía una dirección científica que era ese alemán que les he dicho el que no hablaba ¿aceptó inmediatamente?
1: ni me lo pensé firmé al día siguiente ha mencionado dos fases. Sí. Centrémonos en la primera, la de las obras. ¿En qué consistía su trabajo exactamente? Yo tenía que supervisar todas las tareas y recursos de la construcción. Hay que tener
2: en cuenta que aquello era mastodóntico. Se pretendía levantar la mayor instalación científica del mundo. Mucho más grande que el superacelerador de partículas de Ginebra. Mucho más grande que el ITER. Y había que hacerlo en un año y unos meses ¿Por qué? Era el plazo acordado por la comunidad internacional En menos tiempo era virtualmente imposible Bien, siga, siga No sé si quieren que entre en detalles técnicos eh, Denos una visión general A ver, el complejo tenía un presupuesto de partida de 1200 millones de euros Que luego subió a 1600 y luego a 1800 Y aún así, les digo que fue barato Casi todas las subcontratas eran chinas. No tanto por el precio, como se dijo en su día, como porque los chinos fueron los únicos que entregaron un pliego razonable. Tenían experiencia construyendo en tiempos muy cortos. Muy, muy cortos. Y como les he dicho, esa era la prioridad. La cábala tenía que acabarse en plazo sí o sí. Me parémonos aquí un, un momento. Hablemos del nombre. La cábala. Sí, eso tiene su historia. Eh, supongo que ya la conocen. La oiremos de nuevo. Empezó como una broma. En el proyecto había muchos países implicados. Los desarrollados y algunos de los otros. Eso quiere decir distintas culturas, distintas costumbres. Todo había que convenirlo primero. Y todo es todo. Desde el tamaño de los dormitorios hasta los menús o el color de la señalética. No digamos ya el nombre, claro, imagínese... Lo de la cábala salió muy al principio. Fue una broma del jefe científico de los israelíes. Él lo metió en la lista con los demás nombres que se barajaban. En teoría, solo teníamos que haberlo visto unas pocas personas, los responsables, pero... acabó enterándose todo el mundo.
0: Explíquenos el sentido de la broma.
2: Verán, la cábala es una interpretación mística del judaísmo. Es... Algunos les dirían otra cosa, pero la verdad es que es una práctica esotérica. Sus seguidores eh, utilizaban distintos sistemas para analizar mensajes en la Torá, mensajes supuestamente ocultos que están ahí, en el texto, pero no se pueden ver a simple vista. Uno de los sistemas que utilizaban, el más popular, se llamaba Gematría, si no recuerdo mal. Eh, se basa en la conversión de las 22 letras del alfabeto hebreo en números, el Aleph, por ejemplo La primera letra de su alfabeto corresponde al 1 De ahí la broma Lo que iba a hacerse en esa instalación Era una especie de ejercicio cabalístico Solo que a gran escala Entiendo A eso se sumaba que uno de los libros fundamentales de la Cábala El más importante después de la Torah Lo escribió un español El Zohara Es como si todo encajase Lo que íbamos a hacer y dónde íbamos a hacerlo Pero la Cábala no estaba solo en suelo español no, es verdad Estaban la mitad en suelo español y la mitad en suelo francés Por eso España y Francia pudieron imponer tantos cargos intermedios, por cierto Se beneficiaron, o nos beneficiamos, de nuestra posición geográfica Volviendo al nombre Sí ¿La Cábala, o de Cábala, no fue el elegido? No, no, claro que no Era una broma, ya les digo Habría ofendido a muchos israelíes, seguramente Se optó por algo más institucional Great Transcription Center Pero que yo sepa nadie lo llamó así jamás Era lo que ponía en la puerta Pero en cuanto a los medios de comunicación oyeron lo de la cábala Ya se quedó para siempre A los de arriba les llevaron los demonios con eso Pero es lo que hay Pasemos a su inauguración El 13 de marzo de 2029 Lo tengo grabado a fuego porque era exactamente el día previsto Ni un día nos retrasamos
1: Hemos entrevistado a varias personas que trabajaron allí desde el principio. Científicos, algún técnico. Nos han dado algunos datos, pero es probable que usted pueda precisar más. Nos han dicho que trabajaban unas 2.000 personas.
2: El día de la inauguración, 2.243. Luego se aumentó el personal hasta los 2.573. El tope de capacidad era de 2.900, pero nunca lo alcanzamos. Porque los científicos vivían allí, ¿verdad? Todos, todos vivíamos allí. Estaba en mitad de las montañas, en la nada. El día de la inauguración cayó una nevada tremenda. Horroroso. Muchos periodistas ni siquiera pudieron llegar. Se llegó a los 15 grados bajo cero. Me acuerdo que temíamos por los manifestantes. Pensábamos que se iban a congelar todos ahí fuera. Háblenos de esos manifestantes. ¿Cuántos eran? Bueno, no los conté, pero... Al principio serían unos 100 aproximadamente. Con el tiempo se les unieron muchos más. Dormían allí mismo, fuera, en tiendas de campaña. No sé cómo no se congelaron ese día, de verdad se lo digo. ¿Contra qué protestaban? Contra nosotros, contra la cábala, contra lo que iba a hacerse allí. ¿Y cómo diría usted, con sus propias palabras, lo que se hacía allí? A ver, el objetivo de la cábala era encontrar la manera de comunicarse con quien estuviese mandando los mensajes los hurones ya habían hecho su papel seguirían todavía unos años más pero vaya, eh, a esas alturas estaba más que claro que los genes problema eran mensajes y que esos mensajes significaban algo lo que se pretendía hacer en la cábala era establecer comunicación ¿y qué era lo que preocupaba a esos manifestantes? todo, les preocupaba todo había toda clase de gente desde los que creían que el STG era un arma biológica hasta los que pensaban que teníamos extraterrestres allí metidos, ya ve. O okay, que íbamos a abrir un portal interdimensional, como en la película aquella. Luego, más tarde, se sumaron también los ecologistas. Decían que los mensajes eran de la madre tierra y que... Básicamente que no había razón para intentar comunicarse con ella. Lo que había que hacer era dejar de contaminar y con eso todo resuelto. Nos ha hablado de incidentes violentos. Sí. De los manifestantes. Sí, no hubo muchos, pero sí. ¿Nos puede referir alguno? Una vez empezaron a tirar piedras contra las instalaciones. Rompieron algunos cristales, poco más.
0: ¿Por qué lo hicieron? Quiero decir, ¿hubo algún motivo concreto... ...más allá de la animadversión que sentían por el
2: centro? A ver, esto fue ya a mediados de año, creo recordar. Con los ecologistas, precisamente... ...y que quede claro que no tengo nada en contra de ellos... ...de verdad que no, pero es No que... necesita justificarse en esta comisión... ...basta
0: con que nos cuente su perspectiva de los hechos...
2: Bien... Eh, ...fue cuando se enteraron de que teníamos animales dentro... ¿En la cábala? Sí... ¿Qué animales? Ratones, ovejas, simios pequeños... ...un día esta gente... ...los que estaban concentrados fuera... ...vieron los camiones que nos los traían... Eran unos convoyes enormes Y claro, oyeron a los animales Eso era responsabilidad mía Lo de los convoyes Entraba dentro de la competencia de infraestructuras Muchas cosas entraban en mi competencia Los laboratorios Los servicios esenciales El personal En fin, muchas cosas ¿Qué pasó? Se volvieron locos Los manifestantes, digo Primero lanzaron piedras contra los camiones Luego, ya se lo he dicho, contra el complejo Convocaron a la prensa y alguno hasta dijo que estábamos haciendo... ...sacrificios rituales. En fin, locuras, locuras. porque no explicaron claramente lo que hacían dentro de la cábala? Ya lo he dicho. Cada pequeña decisión tenía que ser acordada por todos los países miembros. La burocracia era horrible. Así que siempre se llegaba a acuerdos de mínimos. ¿Qué se va a hacer público? Pues lo mínimo. En la cábala, una parte del personal era civil... ...y otra más pequeña, militar pero todos teníamos que mantener secreto absoluto ni una palabra a nadie ni siquiera a familiares teníamos una jefa de prensa francesa muy solvente Suzette Suzette Masson ella hacía lo que podía pero francamente en lo que concierne a esta gente de la que hablamos a estos ecologistas daba igual lo que dijese esa gente ya nos había juzgado y condenado ¿qué dijeron exactamente sobre los animales? Sí no recuerdo las palabras exactas Pero algo así como que tenían propósito experimental La verdad, sin entrar en detalles Pero la verdad
0: ¿Sabe que este tribunal depende de la Organización de Naciones Unidas Y que puede usted contar cualquier cosa Con independencia de las cláusulas de confidencialidad que firmase en su día? Sí ¿Lo sabe? Lo sé, lo sé Entonces entremos en detalle Díganos qué hacían con estos animales exactamente
2: Muy bien Pero hay que volver Tendríamos que volver al objetivo de la instalación El objetivo de la cábala Ya les he dicho que el trabajo de los científicos Que estaban allí era encontrar una manera de responder A aquellos mensajes encontrados en los genes problema Sí, había varias hipótesis al respecto Sobre todo al principio Varias líneas de trabajo pero enseguida se impuso una que todo el mundo... Yo no soy científico... Pero todo el mundo pensaba que era la más acertada.
0: Adelante, desarrollela.
2: No sé si soy la persona más indicada para eso. Mis conocimientos de ciencia no son suficientes para... Hemos
0: hablado con científicos que trabajaban en la cábala. Ahora queremos oír su versión.
2: Como quieran. Digamos que... Se determinó que la comunicación, un proceso comunicativo pleno en los términos a los que nosotros aspirábamos solo es viable si se maneja el mismo conjunto de signos no solo el mismo idioma, también los mismos signos Los técnicos decodificaban los mensajes que recibíamos los traducían a unos y ceros que era lo que entendían nuestros ordenadores pero el signo original no era ese ¿Entienden? El signo original eran cadenas de ADN o más bien, una ordenación determinada... ...de las cuatro bases nitrogenadas... ...adenina, citosina, guanina y timina... ...esas cuatro letras, colocadas de determinada manera... ...en una cadena de ADN... ...formaban un total de 8128 palabras... ...traducirlo al lenguaje binario... ...nos permitía entender los mensajes... ...pero no era suficiente para comunicarnos... ...necesitábamos hablarlo... ...aprender a hablar ese idioma... ...manejarnos con sus signos... ...les he mencionado antes al director científico... ...el alemán que estaba en mi primera reunión... ...sí... ...se llamaba... ...o se llama, no sé si sigue vivo... ...Jens Sehoffer... ...un hombre brillante... ...él decía que comparaba todo aquello... ...con el proceso de aprendizaje de un bebé... ...los bebés entienden un idioma antes de hablarlo... ...primero lo oyen... ...y su cerebro empieza a entenderlo poco a poco... ...luego, al año, año y medio es cuando se lanzan a decir sus primeras palabras mamá, papá, agua, lo que sea cuando se inauguró la cábala ya se habían cumplido cinco años desde el primer brote de STG aquel en la isla griega y seguíamos siendo bebés afásicos, incapaces de decir una sola palabra ¿y qué tenían que ver los animales en todo eso? a eso voy, pero es importante hay que entender la misión del centro para poner las cosas en contexto y no... Bien, bien. Siga. Estaba claro que teníamos que aprender a hablar mediante los genes. Eso planteaba dos preguntas y no eran nada fáciles, ninguna de las dos. Primero, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo se hacía eso? Y segundo, ¿a quién se lo decíamos? Empecemos por la segunda. quiera que estuviese mandando esos mensajes... Lo estaba haciendo a escala planetaria y sin ton ni son, como ya saben. Hoy aquí, mañana allá, en este país, pero no en el otro, en este bloque de edificios, pero no en el de al lado, primero se pensó que había una intencionalidad en eso. Luego, que no. ¿Que no había intencionalidad? No en el sentido que nosotros pensábamos. Aquella aleatoriedad no significaba nada por sí misma. Lo único que buscaba era llamar nuestra atención. No entiendo. Si hubiese... Piénsenlo, si el STG hubiese tenido un patrón, eh, vamos a llamarlo normal, similar al de un virus cualquiera, no habríamos indagado hasta el punto que indagamos. El mundo entero, la comunidad científica, se habría volcado en buscar una vacuna, como pasó en 2020, y en nada más. Pero aquella falta de patrón, aquella dispersión sin sentido, fue lo que hizo que los científicos se dijesen eh, «Espera un momento, ¿qué pasa aquí? Esto no es normal». Esto no se parece a los demás virus que hemos visto. No se parece a nada. Y entonces descubrieron el gen problema. Descubrieron que llevaba dormido desde el... No sé, el pleistoceno. Y que algo lo activaba. Como si fuese un disparador natural. El famoso disruptor endocrino que seguimos sin saber qué es o qué fue. Se descubrió que ese gen adoptaba 8128 configuraciones distintas. Ni una más, ni una menos. Y que esas configuraciones aparecían en obras de arte y en edificios y en cuevas prehistóricas Fuimos paso a paso por todos esos descubrimientos Cada uno nos llevó al siguiente Pero todo empezó por una pandemia sin sentido Por un virus incoherente que ni siquiera era un virus Fue un cebo, ¿entienden? Una forma de decirnos... Profundizad más Eso es, profundizad más, investigad más, mirad más lejos, esforzaos era como si se nos estuviesen dejando miguitas de pan... ...para llevarnos a donde se supone que teníamos que llegar. Como entrar en una cueva donde nunca había entrado nadie. Y no había entrado nadie... ...porque todavía no teníamos las herramientas necesarias. No las habíamos inventado. Tuvo que llegar el siglo XXI, el año 2025... ...para que las desarrolláramos. Y entonces sí. Entonces, por fin, aprendimos a leer. Pero no hablábamos de leer... Hablábamos de hablar. Y lo que les acabo de contar es la clave. Se llegó a la conclusión de que el emisor podía, de algún modo, comunicarse con todo el mundo, con el planeta entero. No había fronteras. No tenía ninguna limitación, ni temporal ni espacial. Él o ellos, o lo que fuese, podrían emitir desde cualquier parte en cualquier momento. Pero, ¿dónde podía escuchar? Había un sitio concreto el mensaje del guardabosques aquí exacto aquel guardabosques vivía en una casa en mitad de la nada en plena naturaleza lo que ese mensaje nos estaba diciendo era habladme aquí juntaos aquí y comuniquémonos por eso se construyó la cábala decíamos que era un centro científico pero esa solo era la mitad de la historia en realidad y sobre todo era un centro de comunicaciones la radio más cara de la historia ...y la colocamos
1: donde se nos pidió. ¿Y por qué elegir un sitio tan hostil, casi inaccesible en mitad de las montañas? No lo sé. Nadie lo sabe.
2: En las películas habría escogido Nueva York, ¿no es verdad? Sí, seguro. Pero bueno, el caso es que eligió los Pirineos. A lo mejor por eso mismo, porque era inaccesible, quién sabe.
0: Bien, está claro desde dónde comunicarían
2: su mensaje. Pero queda la otra cuestión... ¿Cómo hacerlo? Eso es, sí, ahí está la gran pregunta ¿Cómo hablar en su mismo idioma con sus mismos signos? Y ahí es donde los animales jugaban su papel Adelante, cuéntenoslo todo Justo en el centro de la Cábala Exactamente donde estuvo la casa del guardabosques En esas mismas coordenadas se construyó el domo Lo llamábamos así, el domo Era una bóveda construida en una aleación de micelio y grafeno estaba completamente aislada del resto del complejo. Solo tenía una puerta y solo había 12 personas con permiso para entrar. Todos científicos. ¿Qué hacían ahí dentro? Ahí se metía a los animales. No a todos, claro. Solo a los portadores de mensajes. Explíquese. A principios de siglo se había implementado una herramienta de edición genética. CRISPR se llamaba. Básicamente es... ...o era una forma de... ...escribir en los genes... ...recortar, copiar y pegar... Eh, ...como si fuese un editor de texto... ...igual... ...al principio tenía sobre todo aplicaciones médicas... ...después de la pandemia de 2020... ...el CRISPR... ...evolucionó mucho... ...y se abarató... ...como toda la tecnología... ...acabó democratizándose... ...escribir ADN se volvió más fácil y más rápido... ...en la cábala estaban los mejores editores genéticos del mundo... ...los mejores... Su trabajo consistía en escribir mensajes dentro de los animales ¿Cómo? Les vuelvo a decir que no soy científico Hay gente que... Usted estaba allí Lo que hacían era meter el gen con el mensaje en células embrionarias madre Luego introducían esas células en las blástulas de las hembras ¿Blástulas? Una de las primeras fases del embrión ¿Esas hembras estaban preñadas? Sí, era imprescindible, tenían que estar preñadas ¿Por qué? Lo desconozco Sé que se intentó con hembras no fecundadas y también con machos, pero había efectos secundarios indeseables. ¿Qué hacían con esos animales después de insertarles los mensajes? Los metían en el domo. ¿Qué pasaba allí? Se los dejaba atados y monitorizados hasta que recibíamos una respuesta. ¿Cómo se expresaba esa respuesta? A través de la enfermedad. Los animales contraían STG. ¿Allí dentro, en el domo? Sí.
0: ¿Cómo sabían ustedes que
2: había contraído el STG? Por la fiebre. El primer síntoma del STG, se acordarán... ...era una fiebre altísima. Una de las cosas que se controlaban era la temperatura. ¿Y qué hacían cuando pasaba eso? ¿Cuando detectaban que les subía la fiebre? Se sacaba a los animales del domo... ...se les tomaba una muestra genética... ...y se descodificaba el gen problema. ¿Y leían la respuesta? Sí. ¿Se comunicaron? Sí. Conseguimos hablar a través de escritura genética...
1: ¿Cuándo supo usted lo que pasaba en el domo? Desde el principio. Desde antes. Yo fui el responsable
2: de su construcción. ¿Recuerda cuando recibieron la primera respuesta? Como si fuera ayer. Pero no se piensen que... ¿Saben esas imágenes de la NASA cuando el Apolo 11 se posa en la Luna y en Houston todo el mundo se pone a aplaudir y a abrazarse? Sí. Pues no se pareció en nada a eso. Fue más bien... Les diría que fue justo al revés Me acuerdo del silencio Cuando se corrió el rumor por la cábala De que había una respuesta Y que no era un error Que la respuesta tenía sentido Fue como si... Todo el mundo empezó a hablar más bajo Y empezó a trabajar más duro Eso también ¿No estaban contentos? Claro que sí Estábamos contentísimos Pero aquello nos sobrepasaba Por lo menos es la sensación que tenía entonces la que teníamos todos, creo yo. Notábamos... Podría decirse que notábamos la presión de la historia.
0: ¿Sabían ya con quién estaban hablando?
2: ¿Cuándo? ¿En ese momento? Sí. No, no, en absoluto. ¿Por qué no se lo preguntaron? ¿Por qué no le preguntaron quién eres o qué eres? Eso se acabó haciendo, ya lo saben, pero no al principio. Se empezó por cosas mucho más sencillas, más manejables. Por ejemplo... Nosotros decíamos arriba y se nos respondía abajo Ese fue el primer intercambio de mensajes Muy sencillo, pero... Bueno, como un niño que aprende a hablar, ¿no? Igual Estuvimos así un tiempo, con pruebas, con ajustes Sin complicar mucho las cosas Recuerdo una vez que metieron a cinco monas juntas al mismo tiempo Todas menos una llevaban mensajes Uno decía uno Otro dos Otro tres Y otro cuatro la única que contrajo STG fue la que no tenía mensaje. Se analizó el gen problema y resultó que decía 5. Luego se pasó a las fórmulas. El teorema de Pitágoras, la ley de la gravedad, la ecuación de onda... Se introducían incompletas, sin una constante o sin la incógnita. Y se nos devolvían completadas. Fue un gran éxito.
0: Bien. ¿Y cuándo preguntaron? ¿Con quién hablaban?
2: A los tres meses de empezar a comunicarnos... Algo más, pero no llegó a cuatro. Aunque no se preguntó así. No se preguntó con quién hablábamos. Eso hubiese sido muy complicado en aquel momento. ¿Y cómo lo hicieron? Solo dijimos tú. Tú. Sí. ¿Y hubo una respuesta? Inmediata. Otras veces la respuesta tardaba un poco. La fiebre se manifestaba una o dos horas después de meter a los animales. Esta vez el mensaje fue en una oveja... ...se la ató, se la monitorizó... ...y en cuanto se cerró el domo... ...los indicadores se volvieron locos... Cuestión de segundos... ¿Estaba usted allí? En la sala de control, sí... ...estábamos todos los directores... ...nadie se lo quería perder... Bien, siga por favor... ...el caso es que a la pobre oveja le empezó a subir la fiebre... ...mucho... ...pensamos que algo fallaba... ...que le habían puesto mal alguno de aquellos cables... ...pero no, ¿Qué va... ...estaba todo bien, menos la oveja... Ella se puso... empezó a vomitar, empezó a... En fin, muy desagradable Así que la sacaron inmediatamente Le tomaron una muestra y, por supuesto, tenía STG Pero aquí vino la sorpresa Resultó que no tenía un solo gen problema, sino tres Era la primera vez que veíamos algo así Estaban los tres entrelazados en una misma cadena de ADN, seguidos ¿Tres mensajes? Sí, tres palabras una detrás de otra. Una frase. Exacto. ¿Qué decía? Lo saben de sobra.
0: Nos gustaría oírlo de su boca.
2: Decía... G igual a infinito. ¿La fórmula? Sí.
0: ¿Cuándo conoció usted ese mensaje?
2: La directora general nos reunió a todos los directores y nos lo contó. ¿Recuerda el momento? Claro. Es el momento más importante de mi vida... ...y seguramente uno de los más importantes de la humanidad... ...claro que lo recuerdo. ¿Qué pensó entonces? Pensé que... ...van a creer que me lo invento... ...que he construido recuerdos a posteriori... ...por lo que pasó después... ...pero no. Les aseguro que en ese momento... ...tuve la sensación de que había algo peligroso en todo aquello. No podría decirles por qué... ...en ese momento no podría haber dicho qué era... ...no sabía qué significaba aquella fórmula... ...ni yo ni nadie... ...G igual a infinito... ...¿qué era eso?... ...no lo sé pero... ...¿saben qué pensé?... ...es una tontería... Eh, ...no sé por qué se me ocurrió en ese momento pero... ...al ver que realmente estábamos... Eh, ...hablando con alguien o con algo... Eh, ...que hacíamos preguntas y se nos respondía... ...que la humanidad había gastado todo ese dinero mil ochocientos millones de euros solo para tener esa conversación pensé ese judío acertó de pleno ¿Qué judío? el del correo electrónico el que propuso el nombre de la cábala era perfecto era casi como si tuviese que llamarse así exactamente ¿por qué? porque cábala en hebreo significa correspondencia
1: si el de la nombre de la cámara. de una serie de José Antonio Pérez Ledo, con dirección y diseño sonoro de Teo Rodríguez, ya disponible en podiumpodcast.com.